0: Bem-vindos ao escuta Especial com Carlos Moedas, eh, candidato à Câmara Municipal de Lisboa, acabou de apresentar o seu, o seu programa eh, eleitoral eh, e ainda recentemente eh, insurgiu-se com a situação de vida de muitos migrantes em Lisboa, quando se falou do caso de Odemira uhum. e acusou Fernando Medina de não fazer nada e acusou também de ser complacente com condições desumanas, foi, foram as expressões que usou. No entanto, no seu programa, que é até bastante extenso, não surgiu uma única vez a palavra migrantes ou imigrantes. Esqueceu-se?
1: Não, de todo. Muito boa tarde, muito bom dia, obrigado a todos pela, por, aqui, por estar aqui hoje convosco. O, o programa é um programa muito mais extenso do que aquele que está até no papel. Uhum. Ou seja, é um programa que foi feito com mais de 60 independentes, que tem 200 pessoas, em que tive até a ocasião de estar com muitos migrantes e com pessoas que têm esses problemas e, portanto, que eles foram falados e estão a ser construídos. É um programa aberto. Obviamente que num programa em que estamos a apresentar, em que quer apresentar com 12 medidas importantes para Lisboa, que quer apresentar uma série de outras medidas, não está tudo no documento. Achou, Mas que, a não, ideia, achou que não tem importância
0: suficiente as condições de claro humanas em que
1: vivem? Oh, Miguel, claro que tem importância suficiente. Passei bastantes... Mas não, pode falar. não Não precisa de, tar, de estar tudo no programa, o papel de um presidente Só da Só o Câmara, mais importante, não é? O mais importante para Lisboa, e para mim para Lisboa o mais importante, tem a ver com os residentes em Lisboa, tem a ver com aquilo que estamos a viver não em Lisboa. Não os imigrantes. Os imigrantes têm importância e isso está naquilo que é o trabalho que estou a fazer, aliás com um deles que posso aqui falar, que é o Nur, que é um homem que veio da Síria, que está em Lisboa e que estou a tratar e tra trabalhar com eles para ver soluções. Agora, a solução de um presidente da Câmara não está tudo num programa eleitoral, está no dia-a-dia -a -dia a encontrar as soluções para as pessoas. Essas pessoas que estão em Lisboa, em mais que em condições, que estão a viver a seis e a sete, não têm a ver com serem migrantes ou não, têm a ver com uma gestão que não está a ser feita em termos sociais. E essa gestão tem a ver com os residentes e tem a ver com os não-residentes, e eu, como presidente da Câmara, vou fazê-lo. Agora, não podemos esperar que um, num programa eleitoral tenha tudo. Obviamente, se o Miguel for ver, outras palavras não estão, outros temas não estão. Há, Estes são os temas que, certo. para mim, eram essenciais há um outro, para a cidade. Há um e, portanto,
0: outro, são... há outro tema que não está uhum. uh, uh, e que as pessoas podem considerar estranho, porque, na sua opinião, é uma coisa que correu tão mal que devia ter levado à admissão do presidente da Câmara, uhum que é esta questão da proteção de dados. Também não tem nenhuma medida para implementar que evite que se repita o que aconteceu?
1: Miguel, aquilo que tem que ser, uh, e, e repito-lhe, uh, o meu programa uh, não é a extensão de tudo o que eu vou fazer como presidente da Câmara. Na gestão de dados nós temos um regulamento europeu, aliás, que não foi cumprido por este presidente da Câmara, e portanto para mim vai ser cumprido. Uh, no meu programa tem aquilo que é o respeito que eu tenho pelos funcionários públicos e, portanto, nunca ninguém me verá eu despedir um funcionário público por um erro, que é um erro de assunção política, que deveria ter sido e... assumido pelo Presidente. E se for
0: eleito vai, vai readmitir o funcionário que foi exonerado?
1: pois eu não tenho razão nenhuma para... Eu acho que ele não deveria ter sido despedido. Portanto, tenho muito gosto em mantê-lo nos quadros da Câmara e continuar na Câmara Municipal. Obviamente não conheço a pessoa, portanto não estou aqui a fazer um julgamento sobre a pessoa. Acho que um político, e eu acho que é isso que falta em Portugal, são os políticos terem a capacidade de dizer não, eu assumo os erros dos outros porque isso permite-me que os meus e as minhas pessoas funcionem melhor, o que é que vai acontecer na Câmara? Como o Presidente da Câmara não assumiu o erro, o que vai acontecer é que já ninguém vai querer trabalhar como trabalhava, vão ter medo de trabalhar, e é preciso realmente pensar que um Presidente da Câmara é um gestor, o que é que um gestor faz? Um gestor assume os erros da equipa, eu sempre assumi os erros das minhas equipas, e portanto é isso importante. Agora, estar ou não estar no programa é relevante irrelevante, isso é, são matérias de gestão, que eu vou sempre ter na minha gestão da Câmara Municipal Só de uma última
2: questão antes de passarmos ao próximo tópico. Uhum. Pediu a demissão de Fernandina há poucos meses das autárquicas. Não era de esperar que essas eleições fossem um momento de, para esclarecer, aliás, se os lisboetas têm ou não confiança em Fernandina e se, por outro lado, ao pedir a demissão insistentemente não significa ou não foi um sinal que tem medo de ir a votos contra Fernandina?
1: Uh, eu não tenho nenhum medo de ir a votos. Aliás, tenho demonstrado em tudo aquilo que tenho falado e quando me tenho indignado uh, com esta situação, como é uma situação de direitos humanos, dos dados em Lisboa, transmitir dados mais de 27 vezes para a Embaixada da Rússia e, portanto, não tenho medo absolutamente nenhum de ir a votos. Foi Fernando Medina que disse que eu estava com medo de ir a votos, quando ele inicialmente começou como presidente da Câmara sem ir a votos. Mas uh, o ponto aqui é exatamente esse, é apresentar, por um lado, aquilo que tem sido o que tenho feito, quando estou indignado digo e digo de forma assertiva, mas ontem aquilo que fizemos foi a apresentação de um programa completo para aqueles que vivem em Lisboa, com medidas muito concretas, e fazer essa diferença um bocadinho que os políticos às vezes não fazem, que é entre ter um sonho para a cidade e depois conseguir transformar esse, esse programa, sonho em, em medidas vamos concretas. Vamos
3: esse programa então, Carlos Moedas. Um, nesse, nesse programa defendo uma isenção de IMT para jovens com, com menos de 35 anos que queiram comprar a, a sua primeira habitação. Uh, assim Desta forma, um jovem lisboeta pobre, que não ganha o suficiente para comprar uma casa e, portanto, tende a arrendar, vai estar a subsidiar, através dos impostos, uh, uma casa de um jovem lisboeta com dinheiro. Não lhe parece injusto? Assim?
1: Não. A, não podemos confundir tudo ou não podemos misturar tudo. Uh, a habitação em Lisboa é um grave problema para os jovens. E, portanto, nós vamos ter que subsidiar de diferentes maneiras. Vamos ter que, como eu digo no meu programa,
3: Construir não para é jovens.
1: Só? Não, mas deixe-me só finalizar o, a, a resposta que a, eu estou a, a dar incentivos à compra, mas também vou ser promotor, eu como Câmara Municipal, de residências para jovens a baixo custo. Portanto, vou por um lado estar a subsidiar aqueles que não podem pagar uma renda, subsidiando através de edifícios devolutos, que vou transformar em residências para jovens a preços reduzidos, mas também quer incentivar a compra. Também quer incentivar a compra de muitos jovens, que têm o seu trabalho, que têm a sua família, que têm que, por exemplo, comprar e não conseguem porque o preço é alto, por um lado, e portanto eu estou a dar um incentivo para reduzir um imposto que é muito alto. É um imposto, aliás, que já dos tempos na Europa, quando estávamos durante os períodos da Troika, é um imposto que não faz sentido. Tente residir que a em Lisboa,
3: BMT. jovem, para... Uh, uh, poder... Não, 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 é
1: para uh, jovens que queiram vir viver para Lisboa, ou seja, pode ser um jovem que teve que sair, aliás, o problema nos últimos 10 anos, termos perdido 50 mil pessoas, foi que muitos desses jovens saíram de Lisboa. E, portanto, é voltar a trazê-los para Lisboa.
3: Muito bem. Sobre esse ponto, o ponto aqui é que, de facto, alguém que tem dinheiro para comprar uma casa, à partida poderia ser favorecido a quem não tem. Era nesse, nessa Sim, questão. mas o
1: outro que não tem também vai ser compensado. Ou e, seja, portanto, está, problema... está condenado a viver na renda acessível? Não, não está condenado, aliás. E isso é um dos problemas hoje nos esquemas de renda acessível, que temos e que têm sido muito mal geridos é que as pessoas entram para a renda acessível depois o nível de vida deles às vezes vai aumentando mas nunca saem da renda acessível não deixando de entrar outros portanto essa é uma das mudanças também que vou fazer. Não no há próprio, condição de recursos acessível.
3: se tiver menos 35 anos e for um milionário com 9 milhões no banco não há problema nenhum, não, recebe não, na não, mesma não, isso,
1: isso não está escrito no detalhe obviamente do programa mas tudo isto tem as suas condicionantes isto não é para uma pessoa ir comprar uma casa como a do Ronaldo, não é? portanto isto não faz sentido, para isso. não é um jovem de 35 anos anos que vai comprar uma casa de milhões né? isto não vai ter os seus limites vai ter as suas condições de recurso vai-se ver isso tudo, obviamente, isso tem que ser tudo feito e está tudo Falou pensado Falou aí nos
3: imóveis devolutos e aproveitá-los uhum. uh, e há uma parte do programa em que diz que quer promover a reabilitação de imóveis de habitação devolutos privados uh, como é que está a pensar fazer isto? Forçar os privados a reabilitar esses, esses, esses imóveis?
1: Eu acho que temos que dar muitos incentivos aos privados para o fazer, obviamente uh, não sou eu que os vou obrigar nem obrigar a fazer esse tipo de coisas, mas vou dar os incentivos certos e esses incentivos não são só, uh, são incentivos por exemplo de abrir concursos públicos para jovens arquitetos, eu acho que hoje uh, temos grandes jovens arquitetos que não conseguem participar e portanto tenho um pacote de incentivos, aliás porque o próprio licenciamento para mim é uma prioridade e como engenheiro civil, como homem que trabalha nestas áreas é aquilo que quero também trazer como valor à cidade, repare que hoje as pessoas estão anos à espera de um licenciamento quando temos uma lei que diz que o licenciamento é em 35 dias. E, portanto, há um grave problema que tem que ser resolvido. E, portanto, todos esses incentivos são dados, aquilo que é público é para dar o exemplo, e serei eu que o farei. Mas tudo aquilo que é privado. Teremos que dar incentivos para que isso aconteça. Dizendo às pessoas: olha, se for por este caminho, vamos conseguir reduzir o tempo de licenciamento. Vamos Já vamos aos licenciamentos. Um queria só
3: perguntar: uh, uh, quantos edifícios devolutos é que pensa fazer isso? Em quantos é que pensa fazer? Em que zonas da cidade e quanto é que isso custa?
1: Olha, uh, primeiro, era, uh, deixa aqui o pedido a Fernando Medina: não é? Que uh, eu preciso de uma lista dos edifícios devolutos em Lisboa. Essa lista não existe já foi pedida por vários vereadores da oposição, já foi pedida por mim e é algo que está escondido. Aquilo que nós temos são estimativas, são aquilo que têm andado a ver na rua e, portanto, isso não conta muito, mas o que conta é saber que Lisboa tem muitos edifícios de volutos em cada freguesia não consegue e também quantificar não conseguimos quantificar, infelizmente. Então vamos avançar não porque conseguimos... de
3: facto não, não vai conseguir também dizer quanto custa se não, não, não sabe não, quantos é para transformar. Não,
1: ouça, a questão aqui do, do quanto custa tem a ver com o número de edifícios de volutos que existem na cidade e estamos aqui a falar em milhares de metros quadrados certo. e, portanto, tem, no fundo tem aqui dois pontos. Tem primeiro dinheiro europeu num programa de reabilitação europeu, que se vai conseguir buscar, e tem depois a capacidade da Câmara de fazer com o seu orçamento. E, portanto, é certo, o que, que lhe fazendo. disse é que as
3: perguntas que lhe fiz, sem esse documento, claro. não consegue responder. Um, disse numa entrevista, e estava a falar disso há pouco, tem de haver regras muito claras nos licenciamentos para evitar a corrupção. a corrupção na Câmara de Lisboa e essa corrupção é em larga escala?
1: Pois é, eu o que lhe posso dizer é a experiência também de ter sido engenheiro há mais de dez anos 10 uh, não é uma questão, e não, não é para mim como candidato, obviamente tenho o maior respeito por quem trabalha na Câmara Municipal. O que acontece é que como as regras não são claras, uh, os projetos não são aprovados e isso pode dar aso à corrupção. Não faço aqui acusações, mas a, a realidade é que quando nós temos regras que a pessoa define um determinado projeto de arquitetura e que quando esse projeto de arquitetura não é aprovado porque um dos arquitetos da Câmara não gosta ou acha que não é bonito ou acha que não está dentro de regras que não são claras, obviamente que se levanta a suspeita de que pode haver corrupção e, portanto, nós não temos, eu não tenho certezas, não tenho obviamente certezas, o que tenho a certeza na vida é que sempre que há regras pouco claras pode dar asa à corrupção. Agora, essas investigações têm que ser feitas pela quer polícia. Quer clarificar é polícia.
3: essas regras, mas também quer a tornar os processos mais rápidos, menos desburocratizados. Mas isso tem um problema pode precisamente aumentar a corrupção. Eu vou-lhe dar aqui alguns exemplos que tem no seu programa. Via verde efetiva para projetos de investimento de interesse municipal, sabemos que normalmente são nos PIPs e são em projetos de interesse que normalmente há mais casos de corrupção, não estou a dizer que não tem que existir. Garantia de projetos de arquitetura em é de a 6 meses, também pode facilitar aqui algum processo e ainda uh, criar um, uma via fast-track para alterações de projetos. Agora, tudo isto há aqui uma grande base que passa a existir ali uma pequena corrupção, já que o controle vai ser necessariamente menor para agilizar os processos, não lhe parece?
1: Não, parece-me que é exatamente o contrário. Uh, se eu tiver uma Câmara em que eu meto um projeto e que a lei diz que ao fim de 35 dias devia ser aprovado, e que ao fim de 35 dias mandam uma carta a dizer que afinal eu não enviei todos os papéis e que envio mais um papel e que passam mais de 35 dias e que passam 3 anos, isso dá muito mais asa à corrupção do que eu ter um sistema fácil em que digo um projeto que entra na Câmara, que só depende da Câmara Municipal, deve ser aprovado no máximo em três meses. Um projeto que entra na Câmara e que necessitar de ter consultas externas a outras entidades, então demora seis meses. Mas não pode demorar mais do que isso. Portanto, eu já estou a dar um desconto enorme àquilo que é a lei. A questão de ser um fast-track ou não ser um fast-track não tem a ver com a corrupção. As regras pouco claras é que têm a ver com a corrupção. Quando Eu vivi, eu vivi anos em Boston não, é? uh, e tratei com muitos arquitetos e engenheiros. Numa cidade como Boston, nos Estados Unidos, quando a pessoa põe um projeto na Câmara Municipal, sabe de antemão se vai ser aprovado. Porque aquilo que põe no projeto são as regras que lá estão. E, portanto, não há não há mínima dúvida, nem há a mínima capacidade diz, bom, as regras diz, depende claras. do, do ateliê que, que, que coloca o projeto. Isso, não, isso uh, os senhores uhum. jornalistas é, é, podem uh, falar sobre isso. Eu penso que aqui o importante é que não dependa exatamente nem do ateliê, dependa das regras. A maior parte das cidades têm essas regras muito claras. Nós, em Lisboa, seja no PDM, seja nas regras que são uh, utilizadas na Câmara Municipal, as pessoas nunca têm a certeza. E é triste que isso aconteça. E, de certa forma, até é triste que eu esteja a anunciar uma medida que vai para além do que a lei diz, o que mostra em Portugal algo extraordinário, é que a lei, no fundo, não conseguimos respeitar a lei. Então, Ou não respeitar a lei, estamos anos à espera e isso não pode ser. Uh, nesse campo, é um campo que eu posso acrescentar realmente muito valor uh, e muito que bom. tenho certezas, porque foi um, é uma matéria que eu conheço muito bem.
2: Vamos, vamos falar da questão da mobilidade, que é outro ponto importante uhum. do seu programa. Um, quer transformar a linha circular e a futura linha amarela numa única linha em laço, em forma de laço. Uhum. Um, eu não fiquei exatamente com, com a noção exata. Isto implica começar o processo todo de novo? Uh,
1: não, Miguel. Aliás, eu digo sempre, eu como político, não sou uh, o tipo político para destruir o que está no passado. Construo com o que tenho. Uh, eu não teria feito uma linha circular. Porquê? Porque, se vimos a linha circular em Londres, vamos dar um exemplo, é uma circunferência com uma distância entre as partes. Nós aqui não temos uma linha circular, é uma linha circular em que a distância do círculo, aliás, não é um círculo, é, é um ovo, Uh, com uma pequena distância. Isso não faz sentido em termos de transporte. E esta
2: no, este novo, isto é um novo projeto? Vai implicar renegociação com a Comissão Europeia? Não.
1: É que a obra já está atribuída também a um consórcio, portanto... Só tem uma mudança. Uh, em, campo, em Campo Grande, onde hoje as pessoas que vêm de Odivelas vão diretamente até ao Saldanha, com a linha circular não o poderão fazer. Têm que fazer um transbordo no Campo Grande. Aquelas que vêm de Telheiras e que também passavam no Campo Urano vão ter que fazer um transbordo. Aquilo que eu quero é evitar que essas pessoas tenham que fazer esse transbordo. Portanto, em vez de ser realmente um círculo eu chamei-lhe em laço. Vi isto com muitos colegas engenheiros do técnico, temos estado a trabalhar Isso nisso. não
2: implica um novo projeto? Não implica um novo projeto. Não
1: implica um novo projeto, aliás, porque as infraestruturas até já existem, as passagens já existem, portanto, é algo que podemos discutir muito facilmente com a, a Comissão Europeia e para isso também acho que. Mas tem não tenho garantias que venha a ser aprovado. Não tenho garantias, mas ouça, um projeto um o projeto, um projeto que eu tenho para Lisboa é o projeto daquilo que eu quero fazer. Obviamente que há coisas que posso fazer, há coisas que não tenho as garantias que posso fazer, mas tenho a vontade a vontade política de o fazer e tenho o conhecimento para o fazer. É esse o meu projeto, obviamente. Claro que isso vai atrasar o calendário problemas. todo, não se consegue. Não -me. vamos atrasar. Se for para atrasar o calendário repensaremos, Mas acho que esta é a ideia, é uma ideia fácil, está a ser trabalhada por vários engenheiros, aliás do Instituto Superior Técnico, e portanto penso que é uma ideia que se faz com pouco custo e com poucas mudanças no projeto.
2: Muito bem, ainda na mobilidade, uh, disse querer acabar com, ou pensar, ou começar a pensar o fim da linha de comboio de superfície entre Aljezur e o Caio Chodré. Uh, optando por enterrar esse corredor ou, em, pelo que eu percebi, em partes desse trajeto, que seja um metro à superfície ligeiro. Uh, Fernando Medina já tinha estudado mais ou menos essa hipótese e as estimativas que foram feitas na altura era de que essa obra, esse projeto, custaria qualquer coisa como 800 milhões de euros. Como é que
1: vai financiar esse projeto? É. Uh vou responder outra vez como engenheiro e portanto torna-se uma entrevista ao engenheiro o, o, há, há um grande problema técnico e, e por isso eu, eu disse que para mim o mais importante é essa ligação de Lisboa ao Tejo e tenho duas alternativas que têm que ser estudadas a primeira que é mais difícil há uma que é impossível que é o enterramento total e é essa que custa os tais 800 é assim milhões, milhões. Porquê? porque temos o chamado Caneiro de Alcântara onde as águas residuais passam e, portanto é impossível temos problemas de impermeabilidade Portanto, a ideia que estou a estudar neste momento, uh, com algumas destes independentes que me estão a ajudar e que são engenheiros nesta, nestas tarefas e que conhecem a tarefa, é mais uma ideia de uma parte de um metro de superfície, como temos em cidades em, como Bruxelas, em que não nos tapa a capacidade de ir até ao rio. Tem passadeiras, os carros andam na mesma linha do metro de superfície e, portanto, há uma ligação ao Tejo que hoje não existe. Qualquer estrangeiro que venha a Lisboa, e falo aqui de muitos que trouxe cá durante muitos anos como comissário, o primeiro é dizer, mas como é que vocês têm a cidade cortada do Rio? E, portanto, esse projeto é importantíssimo. Mas eu digo exatamente no programa que os estudos que estou a fazer, e até Posso dizer aqui em primeira mão, estão mais a atender para um metro de superfície, exatamente por uhum. uma questão de custo, do que propriamente o enterramento. Mas não quero deixar de fora pelo menos partes de enterramento ou desnivelamento, se conseguirmos o orçamento mas ainda para não isso com os fazer fazer do do que... Não lhe consigo fazer a estimativa sobre isso, mas é isso que estamos a estudar e que, para mim, é um projeto fundamental para a cidade de Lisboa e em que de certeza que a Europa, através dos planos europeus da resiliência, de reforma da Europa, tem a necessidade de olhar para Lisboa e que nós temos a necessidade como cidade de conseguir financiar.
2: Mas, mas deixe me só registar, já, já falou de duas questões estruturais na mobilidade e, e remeteu sempre a questão para futuras negociações com, com a União Europeia no, no âmbito do quadro -europeu. Uh, isso, as, os lisboetas podem levar a ser essa promessa, se, se, nos, se nos está a dizer que só no futuro é que, é que terá respostas e que terá certezas de
1: que os projetos, projetos podem ir para a frente? Oh, Miguel, uh, uh, nós, quando fazemos um compromisso, e o meu compromisso aqui é conseguir levar para a frente um projeto, depende de muitas condicionantes, e depende de muitas condições Estes projetos estruturais são grandes projetos para a cidade que eu acho que os lisboetas estranhariam se eu chegasse e dissesse não está tudo feito e que vai, vai ser feito desta maneira e custa tanto. Isso era, é impossível e seria mentir às pessoas. Aquilo que eu digo aqui é o meu compromisso para levar à avante dois ou três projetos estruturais que são importantes e que eu, com as minhas capacidades como antigo comissário europeu, penso e garanto aos lisboetas que farei tudo para encontrar esses financiamentos, sobretudo numa altura em que nós vamos ter dinheiro europeu para mudar estruturalmente o país e esse dinheiro tem que ser bem aproveitado. Portanto, é aí que vamos trabalhar. Agora, não contem comigo para dizer ou promessas para fazer em 2025, porque as prometem é para trabalhar já e esses compromissos têm que ser honestos com as pessoas e que as pessoas conheçam os condicionalismos desses proje projetos, que são muito grandes, e obviamente são condicionalismos muito grandes, mas, mas é esse é o meu objetivo, é para isso que eu vou dar realmente a cara.
2: Muito bem, ainda na questão da mobilidade, prometeu que todos os lisboetas com menos de 23 anos e com mais de 65 terão direito a um passo gratuito na, na Carris. Um trabalhador da construção civil de 24 anos vai pagar o passo gratuito de um jovem
1: de 22? Olha, estas medidas têm sempre essa questão que podemos fazê-la em quase todas as medidas. e Não faria mais uh, sentido colocar uma não, condição é de o... recursos, não, não, por exemplo? Não. Repare, o que faria sentido aqui era ir para aquilo que as cidades estão a ir, que era transportes públicos gratuitos. Temos que fazê-lo uh, gradualmente, temos que fazê-lo gradualmente. E, portanto, eu, gradualmente, aquilo que eu estou a fazer é dizer aqueles até 23 anos, e sobretudo estudantes, portanto é, é aí que, que nós estamos a falar, têm direito a ter o passo gratuito. Obviamente, quando nós estamos, é a mesma coisa nos impostos, é a mesma coisa em muitas decisões que tomamos, se eu fosse pensar, a minha vontade é que todos pudessem ter esse passo gratuito. Portanto, há sempre um, um, o que eu digo, uma, uma transição de injustiça que acontece em qualquer medida. Não, aqui, mas eu, aqui, é um eu, passo eu, importantíssimo para mas, mas aqui para, o ponto é quem, quem tem, quem não tem dinheiro está a subsidiar quem tem. Não, mas isso é o caso, repare, não é a questão de estar a subsidiar. Todos nós, quando pagamos impostos, estamos solidariamente a subsidiar a sociedade. É para isso que funciona uma democracia, para ajudar aqueles que mais necessitam. E essas pessoas que têm 24 anos ou 25 e que não Sim, têm dinheiro, precisamente. têm outro
0: tipo de ajuda. Não, mas precisamente, é para subsidiar os que mais necessitam. Exatamente. Alguém com menos de 23 Exatamente. anos, que os pais tenham dinheiro, necessita.
1: Não, pode, pode não necessitar, mas o de 24 tem outras ajudas, tem outras mas partes de, é de sociais o, que podem ajudar. O ponto a, é que está a, a oferecer não. uma
0: série de coisas no seu programa uhum. uh, sem ir ver se as pessoas a quem está a oferecer teriam dinheiro para pagar por si. E como o dinheiro não é infinito, como os recursos não são infinitos, mesmo na Câmara de Lisboa, se não deveria haver alguma cautela nisso. Mas
1: repare, uh, estamos a partir da base... De um programa que foi apresentado ontem, com as condições, e posso-vos enviar todos esses detalhes, falei agora sobre o EMT, das condições que vão ser feitas para que as pessoas tenham acesso a, a, a toda essa parte e todos esses descontos, obviamente que vão ter condições, mas a condição aqui é dizer também. a cidade, não, no passe. Aquilo que diz é até aos 23 anos e é isso que vai ser feito. E, progressivamente, a ideia é que todas as pessoas em Lisboa, como nas grandes cidades vai, vai acontecendo, para que utilizem mais transportes públicos, tenham o passo gratuito. É esse o objetivo. Portanto, podemos isto é um mesma... primeiro passo Sim, mas para um colocar... objetivo. Eu poderia, poderia dizer, não, olhem, em 2025 vai ser uh, gratuito para todos. Estou a dizer, este é o primeiro passo. Portanto, é o primeiro passo que eu estou a dar. Acho que é um passo importante para a cidade.
2: Podemos colocar a questão também sobre a EML, prometeu descontos de 50% no estacionamento para todos os residentes. Mais uma vez, um morador pobre que anda transportes públicos vai pagar metade do valor do estacionamento
1: do morador rico? Um morador pobre que, tem, que tenha mais de 65 anos não pagará o transporte público. Um okay, morador entre pobre... Entre em 64. Óbvio, mas esse terá outras maneiras que o que podemos ajudar. Ou seja, por isso há um programa social, por isso há um programa muito grande social para ajudar as pessoas e, portanto, isso faz parte de toda uma série de medidas. Eu acho que ao olhar para uma medida, uma a um, portanto, vão mas, vamos, mas vamos mas sempre uma, encontrar para várias, uns é bom, para outros é Mas mal. já são várias. Já são várias são, em, que não são.
0: Coloca, em que não coloca condições de recurso e, uhum. portanto, pessoas que têm dinheiro para pagar o estacionamento Ainda por cima não estamos a falar de transportes públicos aqui, estamos a falar de, de estacionamento de carros, uh, vão ser subsidiadas em 50%. Mas,
1: oh Miguel, vão, não, é uma questão, não é uma questão de ser subsidiada, no caso de, de, aqui temos uma conversa completamente diferente. Nós temos hoje em Lisboa uma ML que é punitiva, uma ML que está constantemente a punir as pessoas, um serviço que deveria ser para ajudar as pessoas, para construir soluções para o futuro e não é. Portanto, há aqui primeiro uma mudança fundamental. Depois, as que pessoas que é hoje pagam, Por que as que pessoas que é pagam... As... Porquê que é punitivo? Porque Passa temos uma temos uma EML que está constantemente, em vez de estar a ajudar as pessoas que têm dificuldades a estacionar, a pensar onde é que teve os parques da Emel, onde é que eles estão, muitas vezes estão nos sítios errados, as pessoas não podem estacionar no sítio, têm que estar sempre atrás daquilo que é a Emel, sempre a punir e a dizer tá, aqui tem uma multa, a EML não devia estar... A... A EML. Não deveria Quem multar a Não, deveria multar a Quem não paga não, multa... devia ter não da EML. Ó, ó,
0: deveria ter multas da Emel? Deveria
1: ter multas da Emel, obviamente, mas não deveria ser da maneira como ela está a atuar e das queixas que vou tendo de todos os lisboetas, e isso é grave para Lisboa. Lisboa, temos que ter uma mail que seja uma mail que queira construir soluções para o estacionamento em Lisboa. E aquilo que eu digo no meu programa é que os lisboetas, os residentes em Lisboa, deveriam ter uma vantagem em relação a esse estacionamento. E essa vantagem já existe em muitos parques subterrâneos, portanto eu não estou a fazer nada, a única coisa que estou a dizer é que também à superfície o preço da e-mail deveria ser mais barato. A medida não tem a ver com 150%, 40% ou 30% é que o preço do estacionamento deveria ser mais barato porque os lisboetas não podem mais, o comércio está a sofrer, as pessoas não podem estacionar para ir comprar, não podem ir aos restaurantes e tudo isso está a prejudicar também a atividade económica para ter uma ML que tem um lucro líquido de 300 e tal milhões, portanto não faz sentido, não me faz sentido e portanto é isso que eu estou a dizer, não é aqui ajudar uns ou ajudar outros, é uma medida muito clara.
0: Uma outra medida de que tem falado muito é de uma Assembleia de Cidadãos permanente, uhum. Isto é mesmo para fazer e vai funcionar como?
1: Mesmo, mesmo para fazer. Eu penso que essa é daquelas medidas estruturais daquilo que eu acredito que a política vai ser nos próximos 10 anos. Uh, as pessoas já não acreditam uh, numa política em que os políticos os representam totalmente. Uh, o mundo digital veio desintermediar no fundo a política. E uh, nós hoje temos uma política em que as pessoas se sentem cada vez mais afastadas. As experiências que fui estudar foram experiências exatamente de assembleias de cidadãos, em que os cidadãos participam no desenho das políticas. E, portanto, nós queremos ter uma assembleia de cidadãos com 49 pessoas, que vão ser escolhidas aleatoriamente, para ajudarem nas grandes decisões da cidade, e, portanto, vão ser, começamos a começar por quatro ou cinco reuniões por ano, para os grandes projetos, para as pessoas verem como é que participam nas políticas públicas. Portanto, é uma experiência. Mas muitos, é uma experiência uh, houve, importante houve para a
0: Houve muitos sítios onde essa experiência foi feita e correu terrivelmente mal.
1: Porque é uma experiência nova, não é? E está-me a falar sobretudo, por exemplo, o caso de França. Não, é? uh, o não, caso não só de França,
0: França. França, Islândia, mesmo na Irlanda, onde... Houve algumas coisas que correram bem, houve muitas coisas que correram mal, portanto, na realidade, quase todos os sítios onde isto foi aplicado correu mesmo muito
1: mal. Mas temos que mudar. A questão é que algo que é novo uh, tem sempre problemas na sua implementação. Eu conheço muito bem a Catherine Day, que foi quem implementou isso na Irlanda, e uh, um dos problemas, temos vários problemas, temos problemas que há muitas pessoas que, no fundo, dizem que querem participar, mas depois não querem participar, temos pessoas que pensam que estão num órgão que vai ser deliberativo e ele é consultivo, e temos realmente um método que se está a inventar. A política tem que se reinventar. Nós temos de ter a capacidade de puxar as pessoas para a decisão política. E, portanto, obviamente que essas experiências, umas correm melhor, outras correm pior, mas eu quero também liderar a nível europeu em algo que eu penso que é essencial mas, portanto, para os cidadãos Correu mal em França,
0: e, e, e tem referido o exemplo de França, mas a verdade é que correu uhum. muito mal em França. Correu mal na Islândia, muito mal na Islândia, uhum. e correu relativamente mal na Irlanda, mas aqui vai correr bem.
1: Mas mas correu mal em que, Miguel? Peço desculpas. Em França. Em, que é que em foi... França,
0: por exemplo, o presidente Macron jurou que levaria a referendo todas as uhum. propostas desta Assembleia de Cidadãos. Uhum. Depois, quando elas foram apresentadas, votou logo três. Agora o Senado não aceitou levar o processo a referendo e até tivemos o Presidente Macron a exaltar-se numa entrevista uh, que deu recentemente sobre o assunto, a dizer que só porque 150 cidadãos decidem uma coisa, isso não, não passa a ser a Bíblia.
1: Então, Portanto, vamos, vamos, então pronto, então percebo qual, agora percebo qual é.
0: Na Islândia ficou tudo ah. na gaveta, uh, na Irlanda a maior parte das, das decisões ficaram na gaveta também uhum. e na realidade os cidadãos sentiram-se enganados pelos políticos.
1: É, Miguel, então vamos só, vamos ao detalhe, não é? Aquilo que nós estamos a falar aqui não é uma decisão, como em França, decisão de políticas públicas nacionais. não. É? Uh, obviamente que em França aconteceram um casos, casos caricatos em que uh, disseram. Mas o, nós queremos... isso.
0: Mas o senhor elogiou isso em Elogiou, elogiou, elogio porque eu elogiou acho que Elogiou é o, o facto de ter sido feita uma experiência a nível ai, nacional. Ai, com Afinal, é a
1: coragem da fazer. Mas existe coragem, a política exige coragem. Para mudar, exige coragem. Muitos vão dizer mal, mas é isso que é a política, é isso que é ser líder. Agora, nós temos que realmente mudar as coisas, temos que pôr as pessoas a participar. E isso vai ter dor através do caminho dessa participação, porque as pessoas pensam que participar é ir a umas reuniões, não participar é trabalhar na cocriação das políticas públicas. Agora, aquilo que lhe falo em Lisboa é muito diferente dessas uh, que estamos a falar, que eu utilizei como exemplo, porque aquilo que penso é algo muito particular, que é olhar, por exemplo, como um projeto como foi o das Torres do Restelo. Não é? Olhar para esse projeto que ninguém perguntou às pessoas, que as pessoas chegaram no fim e foram consultadas à última da hora. Acha isso bem? Eu acho mal. As pessoas deveriam ter participado na ideia: quais são os grandes projetos que vamos fazer em Lisboa, como é que os vamos pensar em conjunto? E como é que isso vai ser utilizado? Não é dizer às pessoas, como foi no caso de França, que é o quê? Olha, digam aí umas uma coisas. Coisa e as pessoas dizem, Assembleia ah, então municipal. vamos fazer que os ministros sejam despedidos diretamente pelas pessoas. Isso não faz sentido. Nós temos que aprender com os erros dos outros para constituir uma eu Assembleia de Cidadãos. que ser. É que ir à é Assembleia que Municipal
3: fazer. e à Assembleia de Freguesia também fazer esse exercício de cidadania e muitas vezes as Assembleias de Freguesia estão, estão vazias. Não sei se pagar às pessoas para escutar e para fazerem parte podia ser uma solução, como é em alguns dos países. Uhum. Uh, mas de facto não há uma grande disponibilidade das pessoas às vezes de irem às assembleias de freguesia, à própria Assembleia Municipal, onde podem suscitar essas questões aqui na cidade. Isso Nunca é muito diferente.
1: É... Deixe-me só explicar. Uma coisa é dizer que se leva um cidadão a um, a, a um órgão político, como é uma Assembleia de Freguesia ou Assembleia Municipal, para participar no meio dos políticos. O que acontece é que as pessoas chegam lá, falam, mas ninguém as ouve. E, portanto, vão lá duas ou três vezes e vão-se embora. É isso que se passa hoje. Uma assembleia de cidadãos é uma assembleia com o cidadão, em que eles estão ali a trabalhar na construção das políticas. É uma coisa muito diferente. Eu acho é que nós é preciso que isto seja claro porque é uma coisa que me vem do íntimo. Quando nós olhamos hoje para aquilo que é a, a experiência de incluir pessoas nas decisões públicas, as consultas públicas, tudo isso é o primeiro passo daquilo que vão ser mudanças políticas profundas para o, para, para o mundo. Uh, que é que as pessoas querem tomar as decisões com os políticos, já não, as pessoas já não querem políticos, que lhes estejam a dizer o que fazer, querem fazer com os políticos, e nós temos que encontrar os instrumentos certos para isso.
3: Muito bem, temos a Constituição, uma democracia representativa, não é participativa, isso é, tem a ver com o próprio modelo do de, de, sistema político que temos, mas queria avançar para, para a pandemia, uhum. uh, queria-lhe perguntar se concorda com a limitação da entrada em restaurantes, em alguns períodos apenas a quem tem certificado digital ou um teste negativo.
1: Uh, eu, uh, em relação à pandemia, fui claríssimo de que a pandemia tem sido gerida exatamente ao contrário daquilo que eu uh, acredito. A pandemia, uh, no ponto em que estamos a chegar, e eu disse muito uh, a seguir aquilo que foram os festejos do suporte, em que deveríamos estar a testar em massa, que as pessoas deveriam ter a capacidade de ter organizado de uma maneira diferente. Mas não vamos falar nisso, vamos falar hoje. O vírus está-se a tornar endémico. E, portanto, nós temos que passar para um modelo de maior responsabilidade pessoal. Nós não podemos estar constantemente a criar regras sobre regras para a pandemia quando nós estamos num momento muito diferente em que a população já está a 70% vacinada com a primeira dose, que as coisas estão a mudar e, portanto, nós vamos ter que ir abrindo. Em relação aos testes a cada, para cada restaurante, nós estamos a passar o ONU para os restaurantes de algo que deveria ser feito pelo, pelo Estado, ou seja, não posso pôr as pessoas dos restaurantes com as responsabilidades. Eu digo-lhe, ontem fui uh, a um restaurante e pediram-me o certificado. A própria pessoa, coitada, não sabia muito bem o que, é que era o certificado, nem o sabia ler. Portanto, Portanto isto é contra são essa, medidas medida. Não, essa medida. medida essa funcionar, não está a funcionar. Mas não faz sentido a medida. Não está, neste momento não me faz sentido as pessoas estarem a apresentar a um empregado de um restaurante que está ali a trabalhar um certificado que ele nem sequer sabe obviamente não está informado como é que ele vai ter a certeza disso vai ser o, o próprio restaurante que está a fazer os testes não faz muito sentido E era
3: preferível estar fechado
1: o restaurante? Não, não era preferível estar fechado eu acho que eu, e já o disse publicamente acho que devíamos estar numa fase de começar a abrir e de começar a dar às pessoas essa responsabilidade uma abertura progressiva como está a ser feita noutros países obviamente haverá sempre mais variantes o vírus está -se a se transformar mas ele está-se a a tornar endémico. Vamos ter que aprender a viver com ele, a viver de uma maneira diferente, mas só pela responsabilidade individual das pessoas, em que as próprias pessoas pudessem estar em casa, semanalmente, em que o fizessem, mas sem uma obrigatoriedade. Eu acho que faz parte da cidadania, é isso que temos que trabalhar e é isso que eu, que eu sempre disse, essa responsabilidade individual e, é importantíssima. ainda há pouco tempo
3: defendeu que pudessem
1: existir santos populares com o teste? Claro, estávamos no meio da pandemia e aquilo que eu defendo, eu sou sempre pela abertura da economia, e, portanto, eu disse, neste momento vamos fazer os centros populares, mas é um momento difícil, então aí vamos testar, vamos pedir os certificados, mas neste momento estamos numa fase muito diferente, nessa parte não estavam 60% ou 70% da população portuguesa vacinada.
2: Voltando ao seu programa, na parte mais da questão de apoios sociais e até de alguma políticas sociais para a cidade, promete um seguro de saúde gratuito acima de, dos 65 anos e estima que ele vá chegar a 40 mil uh, lisboetas, uhum. creio que foi o número que usou ontem. Hum. Quanto é que isso vai custar?
1: Olha, uh, duas coisas. Uh, esses 40 mil é uma estimativa uhum. daqueles que têm, temos 140 mil pessoas com mais de 65 anos que uh, em Lisboa, não são esses 140 mil. Esses uh, 40 mil são, são as pessoas no fundo, que um de o de precisam, não é? Uhum. E que precisam desse seguro de saúde. Aquilo que eu uh, que estou a fazer neste momento, e essas medidas estão todas quantificadas, é trabalhar pedir e falar com companhias de seguros para saber qual é o preço que estão a cobrar. Até porque já há experiências em freguesias, como a freguesia da Estrela, Estrela e outras, em que isso já está em funcionamento. Aquilo que eu lhe diria, porque acho que é o mais importante para os lisboetas, é dizer que todas estas medidas que eu estou a apresentar tem um valor global que ascende aos 66, 67 milhões de euros. Todas e, portanto, as medidas... Todas, todas as que apresentei, aqui, todas, este pacote de medidas que vai desde aquilo que apresentei em relação ao IRS, em relação aos transportes, tudo isto em conjunto. E, portanto, é nessa base que estou a trabalhar, são 7% do orçamento da Câmara Municipal. Inclui aí também a requalificação urbana, etc. Exatamente. 66 aí... milhões. Não, não estou a falar dos grandes projetos, porque esses têm que ser financiados extremamente, não é o enterramento de uma linha ou esses não, não, projetos. Estão... estão a falar destas medidas concretas. E, portanto, é nessa base que eu estou a trabalhar e é nessa base que estou a trabalhar, neste caso com medidas, mas não lhe vou dizer para cada uma, porque não está fechado e, portanto, tenho muito gosto em dizer-lhe no futuro, mas tenho aqui os valores, quanto é que isso vai custar para o Pessoa, para essas 40 mil pessoas e, portanto, é isso que estamos a fazer.
2: Ainda sobre, a, sobre, sobre uma questão também relacionada, esta vez, com as crianças. Propõe o de desconto de acesso a creches infantários para famílias com baixos rendimentos. Um,
1: qual será o valor desse vale e será para quem, exatamente? Daqui uh, este vale de desconto vem exatamente no, no estudo que fiz em relação às creches. Uh, em Lisboa, uh, e Fernando Medina disse que queria fazer mais mil vagas para as creches, que não fez. O que não tem vida é o trabalho entre o público e o privado. Se nós formos ver a capacidade total entre o público e o privado, ela está lá. O que acontece é que se eu não tiver dinheiro para ir para o privado, eu não posso levar os meus filhos para o privado. E, portanto, em vez de estarmos a pensar num sistema de mais vagas, é dizer que alguém que não tem recurso, e essas condições de recurso são estudadas, uhum. paga aquilo que pagaria no público e nós pagamos o diferencial. Portanto, é o que essa medida exatamente diz. É esse diferencial que será pago através do município para que a pessoa possa ter a liberdade de, se tem uma escola, uma creche privada ao lado de sua casa, de poder ir levar a criança a essa escola privada. É essa a medida.
0: Hum, há uma, uma outra ideia que, que está a importar uh, lá de fora, que é a ideia da cidade de 15 minutos, Uh, que tem sido tem-se tem, tem, tem tentado essa aplicação em várias cidades, mas com muitas críticas uh, nomeadamente a crítica de que esta é uma medida que só tem em mente as pessoas de rendimentos mais altos e que vai criar guetos que vão dificultar o acesso das camadas mais pobres uh, uh, a uma série de coisas uh, não tem medo que isso que isso aconteça?
1: Não, o conceito uh, repare, eu trabalhei muito com a pessoa que criou o conceito que é o professor Carlos Moreno Uh, que me acompanhou muito na Comissão Europeia. O conceito dos 15 minutos é o conceito uh, de dizer, ou oh, para mim é uma diferenciação em relação uh, à, à Câmara existente e a Fernando Medina, que é, nós, por exemplo, no caso das ciclovias, no caso dos carros, nós não podemos fazer isso contra as pessoas. Para nós não fazermos contra as pessoas não é dizer às pessoas, olha, nós fechamos as ruas todas, não há carros e, portanto, a, a cidade está despoluída. É Como é que eu vou criar condições para que as pessoas tenham os serviços necessários a 15 minutos de sua casa a pé, para elas não precisarem do carro. E, portanto, se eu for construindo isso, e se for através do meu próprio urbanismo, e está no programa, em relação de ter multiusos das próprias, dos próprios equipamentos, que eu possa ter escolas, que de dia são escolas, que à noite até são uma sala de teatro, que podem ser outras, outras maneiras de aproveitar o próprio espaço, eu consigo ter esta cidade dos 15 minutos para que as pessoas não necessitem o carro. Se as pessoas não necessitarem o carro, vão comprar menos carros no futuro e, portanto, a cidade é mais despluída. É esse o conceito. Agora, a maneira como ele está a ser implementado, eu sei de onde é que vem a questão, que é, como ele está a ser implementado em Paris, eu estou em desacordo, porque em Paris está a fazer exatamente o contrário, ou seja, a, a presidente da Câmara de Paris está a impor o fecho total, sem primeiro progressivamente levando a coisa de baixo para cima e não a obrigatoriedade. Tem mais uma
0: ideia que está a ser mal feita lá fora e que vai aplicar bem cá.
1: Não é uma questão de estar a ser mal feita. Eu acho que a minha experiência é ter visto muito, poder trazer o mal e o bom que se faz lá fora. Eu não sou, exatamente por ter vivido tanto no estrangeiro, a minha conclusão é que em Portugal fazemos coisas muito bem e que em Portugal podemos liderar em muita coisa e fazer diferente. Eu não, sou algo, não estou, no fundo, é aquele que vai para fora e fica muito espantado com o celular lá fora. Há muitas coisas que estão a ser mal feitas em Paris, portanto não as devo fazer, há outras que estão a ser bem feitas e eu farei, e copiarei medidas lá de fora porque as conheço e tenho a autoridade Já para isso. E passei cinco anos a fazer Cás, isso. As
3: moedas temos que, que avançar. Um, eu avançava aqui para um bloco até mais relacionado com o PST, com, com questões mais relacionadas com a ética. Pergunto-lhe se conhece a família Gonçalves que domina algumas das estruturas do PST Lisboa.
1: Uh, conheço uh, o senhor Daniel Gonçalves, que é um, um dos candidatos uh, à junta. Uh, Não conhece as
3: investigações jornalísticas, o cacique, as carrinhas, conhece oh. esses,
1: esses casos? Conheço, conheço esses casos e, e vou-lhe ser uh, o mais direto que, que posso e que quero e que me traz a minha consciência. Eu sou o líder de uma coligação, uma líder de coligação de partidos e de independentes. Eu tenho a minha palavra Sim. a dar, os partidos têm a sua palavra a dar. Na questão que me está a colocar em concreto, as escolhas para as freguesias, aquilo que foi feito e que foi de certa forma inovador foi abrir essas escolhas aos militantes. E essas escolhas foram feitas pelos militantes. E eu concordei com esse ponto. Acho que é bom que as freguesias, que estão muito perto das pessoas, que essas escolhas sejam feitas pelos militantes. E, portanto, é aquilo que eu acho, e as pessoas olham muitas vezes para a vida política e dizem, se eu quisesse tomar todas as decisões sozinho, eu não estava numa coligação. E, portanto, eu tenho a minha palavra a dar, a política tem a sua palavra a dar, eu terei a palavra a dar, sobretudo na equipa que vou ter e das pessoas que me rodeiam, mas acho que é importante para a democracia que essas escolhas Pedro sejam a escolha, feitas.
3: Em 2017, vetou precisamente o nome de Daniel Gonçalves para a mesma junta de freguesia. Uh, mas agora está lá. Uh, está tranquilo com isso?
1: Eu estou tranquilo com as escolhas. As escolhas foram feitas pelos militantes, foram feitas através de, das estruturas e foi isso que uh, foi realmente aquilo que eu achei que era aquilo que deveria fazer. Sinto-me bem com isso, é isso que vai para a frente. São, há muitos candidatos extraordinários. Nós temos pessoas que vêm de fora da política, como o Ricardo Mexia, que é candidato a uma junta. Imagino um médico de saúde pública que aceita ser candidato a uma junta. Temos pessoas como o Zé da Câmara, que é um fadista, que aceita, que vem de fora. E, portanto, há, há um bocadinho de tudo. Há pessoas sobre mais políticas não e menos políticas.
3: Sobre a senhora perguntar é porque não havia, de facto, estas dúvidas éticas relativamente a práticas, e, e está tranquilo com isso também fica claro, mas disse recentemente que nunca teria a trabalhar consigo um vereador que esteja sob suspeita de qualquer tipo de caso. Uhum. Eu sei que não é a mesma coisa, mas Luís Newton, por exemplo, uhum. é suspeito na operação Tutti Frutti. Há várias notícias sobre isso. Uh, um presidente junta com quem tem que trabalhar
1: diretamente uh, já pode estar sob suspeita? Mas diga uma coisa, está-me a comparar uh, o facto de Fernando Medina ter a trabalhar com ele diretamente, estar há mais de sete anos na, como presidente da Câmara e ter a trabalhar com ele alguém que é suspeito, que sai, que entra, que vem ser seu assessor com o facto de um presidente de junta que é apreciado nessa junta que está a trabalhar nessa junta e que trabalhou aliás está a trabalhar todos os dias e que é apreciado pela, pelos fregueses dessa junta tanto a questão a questão a questão aí que é uma questão, questão. se há realmente o que é que acontece dá uma acusação está condenado e realmente sim temos um problema mas não é esse o caso eu pelo menos aquilo que sei pelos jornais e sei pelas vossas informações é essa, é essas suspeitas e é tudo isso, mas Portanto, isso não tem mais nada. Se for apreciado a pelos fregueses, se for apreciado pelos militantes, não há problema para si. Não, não é essa a questão. Se for apreciado e se for uma pessoa que está a fazer o trabalho, que não está condenado. Que não têm esses problemas. Obviamente, isso é, é o que estamos a falar. São pessoas que estão. a, fazer a ter o uma seu opinião. Direito, uh, eu o que a disse achar... foi muito. Oh, Miguel, o que disse foi muito claro. Pessoas que vão trabalhar para mim na vereação não podem ter nenhum tipo de suspeitas. E, portanto, não tendo essas suspeitas, foi isso Deixa que eu disse e que mantei. Uh, não é o caso deste Presidente. O vereador da
3: Câmara. Manuel Salgado só continua na necessidade de reabilitação urbana porque uma vereadora do PST votou a favor dessa reeleição. Isso, isso é vergonha
1: Isso é um problema dessa vereadora do, do PST, não é o meu problema. Eu estou aqui com um projeto para o futuro do, uh, da Câmara Municipal de Lisboa, um projeto que não é só os partidos, não são vereador de um ao outro, são aqueles que vamos fazer todos em conjunto para o futuro de Lisboa. Não vou comentar o que é que os vereadores do PSD votaram a favor ou votaram contra, não, não, não tenho qualquer
2: comentário. Sobre Passando aqui. para outro tema, apresentou uh, na, 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 na quarta-feira, aliás, o seu programa eleitoral uhum. e fez-se de figuras como Assunção Cristas, antiga líder do CDS, e Luís Marcos Mendes, antigo presidente do PSD. Não faria sentido contar com a presença de Rui
1: Rio e Francisco Rodrigues Santos? Olha, hum, eu queria sobretudo ter naquela, naquela apresentação... Certamente, deixe-me
2: só interrompê-lo para, para ajudar à sua resposta. Certamente não ignorará que estas duas figuras em particular não são propriamente estimadas por Rui Rio e por Francisco Rodrigues Santos. Não parece uma provocação.
1: Não parece toda, aliás. Só lhe vou explicar qual é o critério. O critério era agradecer às muitas pessoas, os, os, os atores principais ali foram as pessoas que participaram no programa, aquelas pessoas que estavam ali sentadas foram pessoas que ajudaram a construir o programa. E portanto eu fiz isso com essa consciência, esses eram aqueles que eu queria convidar. E depois convidei pessoas que são amigos e que são pessoas que me têm também ajudado, que eu, de certa forma, na minha vida política. Francisco Pinto Balsemão, Assunção Cristas, Luís Marques Mendes, que estavam presentes. E não quis estavam convidar o nem, nem Francisco Pinto. Não era a questão... Francisco. Repare, eu, eu sei que para muitos a, a política é ter ali a, quando no fundo vemos a apresentação de Fernando Medina com António Costa. Eu sempre disse que não era o número dois de ninguém. Não fazia sentido naquela apresentação para Lisboa ter ali líderes nacionais. Portanto, não fazia qualquer sentido ter os líderes nacionais dos partidos ali. Portanto, foi a decisão que tomei. Tomei-a com consciência porque era... O nosso programa era o programa daquelas pessoas e as pessoas que ali estavam não era contra ninguém, eram pessoas que são minhas amigas pessoais e que eu gosto muito e queria que elas estivessem ali para me dar apoio, entre elas os três pessoas mas, que mas falaram. Mas curiosamente, à mesma hora que começou a falar, e até teve um ligeiro
2: atraso, Rui Rio arrancou com a apresentação dos candidatos do PST no distrito de Peja. Ao mesmo tempo, não se coordenada,
1: não se coordenaram. Olha, não, não, não sabia não tem que saber tudo o que se está a passar em cada partido, que é o partido da coligação. Mas acho que isso não tem, são duas coisas completamente diferentes e, portanto, podem ser feitas É uma homenagem mesmo.
3: A si por ser de beja, certamente.
1: Não, não, não faço ideia, não, não, não faço ideia, nem tenho que fazer, não, nem tem que fazer. Uh, Repara, é engraçado que as pessoas olham ainda para a coligação sempre com este sentimento só dos partidos. E aquilo que eu provei ontem é que se pode fazer acima dos partidos, pode-se fazer com os partidos, mas ter uma coligação muito mais ampla. A maior parte das pessoas que estavam ali ontem são pessoas até que não têm nada a ver com partidos. A
2: que está a passar é que está a tentar fugir até da sombra de, de Rui Rio, mesmo nesta entrevista Dilma, está a demarcar-se tanto de Rui é, são Rio. São as suas
1: palavras, eu não me estou a demarcar de ninguém. Não incomoda ah, a sombra do Rui Rio? Mas isso não, não, eu, Rui Rio é o líder do meu partido, é um homem que, que eu respeito muito, é um homem que tem competência, que tem feito um grande trabalho nos momentos muito, muito difíceis do país. E, portanto, só lhe tenho a agradecer, o mesmo a Francisco Rodrigues dos Santos e o mesmo a outros líderes partidários. É já isso. agora,
2: Rui Rio, o próprio, assumiu que estas autárquicas são uh, absolutamente essenciais para uhum. a sua continuidade à frente do partido. Uh, Faço-lhe a seguinte pergunta. Se o Rui Rio deixar a liderança em
1: janeiro, por vontade própria, admite candidatar-se à presidência do partido? Eu admito ser presidente da Câmara de Lisboa, é para isso que eu estou, é a, minha, a única força, a minha única capacidade é ser presidente da Câmara de Lisboa, é isso que eu vou ser, é o meu único plano, é aquilo que eu mais quero na vida, é mudar a vida dos lisboetas, portanto nada me vai distrair disso. Mas sente-se livre de ir a votos Rui Rio sair por vontade própria da liderança do partido? Miguel, eu vou ser presidente da Câmara de Lisboa, portanto, não me parece sentido. Jorge Sampaio era presidente da Câmara de Lisboa? E foi não, de não, vez. mas eu vou ser presidente da Câmara de Lisboa, não vou ser comentador de televisão, não vou ser uh, muitas outras coisas que alguns presidentes fazem, vou mesmo ser presidente da Câmara de Lisboa. É isso que eu quero.
0: Uh, há, há um caso em relação ao qual já teve que responder muitas vezes, mas que se uh -huh. calhar não está suficientemente esclarecido, que é o célebre telefonema de Ricardo Salgado, pouco antes da queda do BES, uh, Uh, em que Ricardo Salgado lhe telefonou a pedir que intercedesse junto do Presidente da Caixa Geral de Depósitos e do de, de um Ministro Luxemburguês foi ao Parlamento uh, respondeu a esse assunto uh, e, e aquilo que disse foi eu disse simpaticamente a um Presidente de um Banco estou a ouvi-lo, Dr. Ricardo Salgado não disse nem que sim uh, nem que não. Agora se for Presidente da Câmara uh, vai ter a frontalidade para dizer diretamente não a alguém que tenha poder e que lhe esteja a pedir uma coisa Que não é suposto fazer?
1: Miguel, a questão não é dizer que não A questão é não fazer É ter essa coragem Obviamente que há pessoas que podem ser mais diretas no não Há pessoas que são menos diretas no não E eu sou uma pessoa, por natureza Que não sou direto no não às pessoas Digo da minha maneira mas tenho muita consciência muita consciência dos meus princípios daquilo que devo fazer e do que não devo fazer e portanto eu digo que não a muita coisa todos os dias e vou sempre dizer que não a muita coisa no futuro e isso é, é, no fundo é aquilo que me levou até aqui, acha que como comissário europeu durante cinco anos foi a dizer que sim a tudo, que eu fui comissário europeu com a responsabilidade que tinha, a gerir um orçamento, dez vezes o da Câmara Municipal de Lisboa, pensa que foi a dizer que sim a toda a gente que eu consegui fazer isso, não foi. Não sou, sou é uma pessoa que tenho a minha maneira, e quando naquela altura me telefona um presidente de um banco, me pede alguma coisa, eu quis refletir, e portanto disse-lhe, ouça, estou a ouvi -lo. estou a ouvi -lo. Acho que era a melhor maneira de o fazer, sinto-me muito bem com a minha consciência, exatamente porque aquilo que fiz foi aquilo que eu devia, é que não fiz nada, não fiz absolutamente nada em relação aquilo. portanto, isso não é comparável a qualquer outra situação na vida, estávamos no meio da troika, telefona um presidente do um branco, e eu ouço o senhor e disse-lhe, sim sí, senhor, estou a ouvi-lo, e assim fiz, ouvi, uh, aliás depois nem reportei ao primeiro-ministro, porque a minha conclusão foi fácil, foi não faça absolutamente nada, não é? E isso é que era importante.
0: Carlos Moedas, obrigado por ter estado neste sobre escuta especial, uh, voltamos em breve.